0: 大家
1: 好，欢迎收听 BTV 广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目呢，我们做一个。就是我其实很久就想做的一个主题，嗯、<哼>但是呢，之前觉得好像比较难聊。嗯、<哼>但是我不知道为什么邵老师最近又选了这个题，就是、是这样的，是这样的，嗯、因
2: 为那个前两周咱们俩不都有事吗？你录了一期啊，我跟姚伟录了一期。<对>姚伟说，要不然又录个佛经嘛，因为他对佛经特别的感兴趣。因为本期就会有三首姚伟选的歌，对对对，他他一定要加入到选选,选歌的这个环节。然后我跟小马就一人让出来一首，是是结果呢，小马有一首歌跟我们的嘉宾选重了，说那就让姚伟来。补上这个空缺吧，他居然选了三首歌曲。对对对，我们的冠就是通常的那个选歌嘉宾阿丽只选了两首而已。是，对对对。那本来呢，我跟他他想提出来，要不我们录佛经的歌？我说这不行，这个一定要留给小马。小马已经就是策划了这个东西很久很久，我
1: 觉我觉得你是不是已经很久以前就开始选歌了？是的，是的，是<吧>就是有一个歌单，然后,然后就一直在往里加歌。对，对所以呢
2: ，就就是趁着这个，干脆就一
1: 块录了算了，<是>也不知道该录什么好。最近主要是<笑>是。嗯、然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种平台。我们一个微微信公众号叫做贝丁 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐随一场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会少老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们、那、一个。网站叫做必定加密，也就是必定的全拼加密， me, 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们每期
2: 节目都会邀请选歌嘉宾来我们选歌。如果你想参加这个企划的话，也可以加入我们的听友群。呃、我们所有的歌都是由嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每一
1: 首歌来打分。嗯哼，对，然后这个，呃，我们这期录的是跟佛教有关的歌曲，嗯、<哼>那它里面就包含了一部分就是唱佛经，嗯、<哼>另外一部分呢就是去讲跟佛教有关的东西，嗯、<哼>还有一部分就是挪用一些佛教的概念去讲一些不太相关的事情。嗯、<哼>对，但是这次选歌呢，特别挪用的我们就没有太讲，比如说我考虑过要不要选这个《波罗波罗蜜》嗯<哼>，嗯，然后甚至我们的选歌嘉宾阿丽是不是在考虑要不要选那个王彩画的那首《包》？包庇是什么？包庇就是那个保佑那个意思。OK， 对，其实就反正这种特别离奇的，我们这次就没有选上。是那
2: 种很不敬的那种挪用的那种<笑>
1: 是，是吧？对，然后还有像求佛这种歌，刚才我们在节目前面这个呃准备节目的时候还在对说，哎，怎么没有选这首歌？因为我觉得那首歌确实不是很好听、嗯，因为我我在想小马肯定会选那首歌，我就没有选那首歌。OK， 就是我觉得那首歌有点难听了，所以就 okay, 就就,就没有选。嗯、对，然后这期呢，我们是分两期节目，这期节目我们就来跟大家分享那些呃唱佛经的歌曲。因为我是出乎我的意料了，我们居然选了八首佛经歌，就单纯的佛经，啥没有，的，就是佛经是。而且就是这些歌都有不同的这个风格，有比较那个。传统的唱经的有比较冲突的、嗯、电子的，甚至还有那个摇滚的、嗯、死亡金属的都有。对，这个也是我没有想到的，因
2: 为像基督教，他们跟世俗音乐其实融合的很多。你像这个福音歌，有福音摇滚、福音金属都是有的。嗯、但是佛教金属还真是没有，之前没有意识到还有佛教金属这种音乐类型。对，当然可能全世界只有那么一两支团
1: 在唱佛教金属了。对对对，是。然后今天第一首歌也是很多，如果大家上网。的话会比较熟悉的一首歌，这首歌是来自药师四欢宽邦和他的组合，呃，吃茶去的《波若心经》是，嗯，是是读波若还是波若般若对对波若心经、嗯、是这是一个叫做超级版叫超活人，嗯，对，然后是一个长版的一个 mix 的版本，是出自他二零一八年的，这是一个呃。一一张专辑，很长专辑，然后每每首歌都是这个《般若心经》，对各种不同的 mix 的版本，对。这个这个我选的，你选你给什么？我给 C 吧。你不觉得它很车载音乐吗？还好哎，很
2: cheesy。OK， 就是感觉是网易云或者是 B 站最广泛的呃受众们会喜欢的，是吗？对，嗯，就是。首先我就不太愿意听
1: 佛经，嗯，而
2: 如果做到这样的话，我就更不想去听它了
1: 。OK， 嗯我们先来说一下这个药师寺宽邦。这个药师寺宽邦呢，是一个，呃，日本的这个爱媛县的林济宗妙心寺派的海禅寺的第十六代副主持，他、嗯、<哼>是相当于日本的那个和。和尚是可以继承家业的，嗯嗯他们是可以首先他们是可以结婚生孩子的，嗯嗯然后你生孩子呢，你可以选择去继承你父辈的这个东西。前几年有一个非常著名的这个《朝五晚九》的那个石原里美和山下智久演的这个剧，嗯嗯其实就为大家详细的普及了这一段。那个如果大家觉得这个《朝五晚九》比较难记的话，可以直接去搜什么《霸道和尚爱上我》嗯<哼>，就是可以说就是他们其实是比较世俗化的，所以他其实。在寺庙里一边做住持，一边呢，他也去做这个音乐。嗯、<哼>他音乐的形式呢，就是他在这念经，他其实是一个比较有节奏感的念经的一个东西，然后背后会碰上配上各种各样的不同的配器啊什么的，嗯、<哼>然后他也会有现场的演出，你在 B 站上可以看到他。呃，这个呃，他在现场，包括他还有一些电子啊 t r a n c 的版本，在那里念经的一个呃表演，还挺受欢迎的。嗯,嗯
2: 对，我们现在那个 t r a version 应该是他最最有名的一个版本了，对<是的 S 2> 或者心境，包括所有作品里面的最有名的一个版本了。就是我觉得他的音乐总体来说运用,用的是比较单一的，就听起来特别像是用电子琴什么的做出来的那种，<笑>就是有了 MIDI 软件就可以做出来的东西。OK， <对>嗯。之所以他会红，是因为他是个副主
1: 持了、啊，对，对对以及他长得还不错。OK， 对，就是错吗？<笑>至少在刚出来的时候，很多人说<我>啊， <okay> 这个帅和尚之类的。加上加上他红的那段时间，正好是那个霸道和尚爱上我这个红了没多久，嗯、<哼>所以大家就会把这些事情给联系到一起。嗯哼，对，就他们的这
2: 个就是要师四宽帮，他其实通常是以一个乐队的形式出现的。嗯、呃，他那个乐队叫做吃茶去。是他去是我去搜了一下，他是，呃，有一个叫赵州的重审禅师，是一个唐代的禅师。他当时是用什么吃茶去来接引学人，所以他有赵州茶的称号。这个吃茶去的这个事情，最后发展成了日本的茶道。嗯<哼>、呃、所以他也是很古早的一个东西了。嗯、对这个名字也是有一些来源的
1: 。对，他这个就是叫做所谓的禅茶一味嘛，嗯、<哼>就是禅宗的这个禅，佛教里面的这个禅和茶是一体的。嗯<哼>呃，然后他的包括他的日本，他就叫。呃 ，kisaku，、嗯、就是吃沏茶去，就吃茶去这个意思。嗯、这个沏吃茶去这个公案也非常的有意思，就是说，所以所以我
2: 一直很好奇，什么叫公案
1: ？就是呃，案
2: 例是我觉得是 ，case 是
1: 吧？<笑>我没有考察过这个事情，<笑>但是在这个佛教里面，其实是专门就讲公案的这样的一个概念，嗯、就是他比如说，呃，我们都熟悉那个公案，就是是云在动风，风还是这个风在动？不是， <Okay. S 1> 是你的心在动，这就是一个公案， <Okay. S 1> 这就是一个 case， <Okay. S 1> 大家反复的提及的。<Okay. S 1> 然后这个吃茶去这个公案是什么呢？就是说，呃，有两个僧人到这个赵州去问这个赵州禅师，说他什么是禅呢？赵州禅师问其中一个人说，哎，你之前来过吗？他说啊，没有来过。那赵州禅说，那你这吃茶去，你喝茶去吧。嗯。然后另外一个人说，呃、啊，你来过吗？这个人说我来过。那他说啊。那你吃啥去吧。OK， 对，然后就这就是一个公案，然后他们就悟了，这就是禅
2: 。OK， 好难懂呀，<笑>我觉得我这辈子入不了这个信不了、呃，不是叫信不了佛，就是懂不了他们这种那、oh, <okay. S 2> 种哲学。嗯、uh ，这、
1: huh. 就,就是很，我我我大概能感觉到里面那个意思，很辩证是吧？呃，对，而且就是其实我觉得就是说你你无所谓，你要你要去体会生活，你要在生活中的。呃，一点一滴的每一个行为里面去悟什么是禅，你来问禅是没有用的，你不如就去执行它。对，我觉得这是他这个公案里面我理解的这个意思啊。对，然后这个药师寺宽邦他其实除了这首歌之外，还有一些其他的，比如他也演什么大悲咒啊之类的，但形式是差不多，就是他在那念经。但就是我觉得他念经之所以大家会还觉得比较喜欢，就是他这个念经的方式呢，其实是有一点。这个宗教的这种，我觉得有点催眠的效果。OK， 也许能够让你心情平静下来。嗯<哼>嗯。嗯，但我觉得他的人生太明显了，他催不了我的眠，
2: 是这样吗？对，就有点太显着他的人生。OK， 对， okay. 就是我觉得他整个的平衡做的比较突出人生。嗯，就这,这个《般若心经》，就是《般若波罗蜜多心经》，是吧？对，嗯，对，它有好多的。名字啊，可以可以直接简称《心经》。像王菲有一首著名的佛经就是《心经》，但是今天我们也会选王菲的佛经，但不是《心经》。对
1: 对对，是《心经》是比较短的一个佛经，嗯、<哼>然后也是。嗯、呃，我觉得中国人非常熟悉的一个东西，它里面会讲什么“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”嗯<哼>。这是这个小的时候我们不理解嘛，就觉得就是就是年轻的时候，尤其小学生、初中生开玩笑，嗯、就说这个“色”，大家会觉得色眯眯的那个“色”，嗯 okay. 但其实它是。表达的就是说，色其实，在佛教中是讲的是物质，嗯、<哼>就是说物质都是空，空也是物质，嗯、<哼>就是去所谓的也是辩证嘛。你这个东西有和无其实是一体的，你要超脱出来看这件事儿。嗯、<哼>王菲那个版本我非常熟悉，以至于我背心经是靠王菲这首歌背下来的。王菲那个就是她的念，是吧？啊，他不是，他是在唱，他唱嘛，哦，对，他他他有两个版本，就是一会儿我们讲的那个版本呢，他基本上是在念的，他后面还有一个唱的，一个他当时在法门寺什么的有一个表演的版本，他好像没有收到，好像是他搞嫣然基金的时候收到了某一个版本里面的一个唱的版本。我们
2: 一会儿讲的是王菲的另外一首歌《弥勒佛经》，对，是纯唱的
1: ，啊，是张亚东纯唱的，对，张亚东给他
2: 做的曲。然后这个般若。波罗蜜多意思就是圆满、究竟、全面的、彻底的理解宇宙真实与原理的智慧。嗯哼，不理解。<笑><笑>好了，就充分的，那个暴露了我我对这个哲学方面的
1: 你,你对，你,你就是我觉得就是你对宗教的东西不感兴趣。<笑> OK， 对你有认真读过《心经》吗？<笑>我说实话读不进去，因为我觉得他说的不是中国话。OK， 嗯，《心经》有很多不同的版本，嗯、就是说它就是翻译的版本。比如说最著名的是、嗯、是玄奘的译的，对、嗯、我们现在的中文里面这个色不济空，空不异色这个版本就是这个玄奘法师。嗯、那之前有鸠摩罗什翻译的版本，然后但他们后面呢，其实它前面基本上都是这个意义嘛，最后它会有一段咒语。就是什么那个呃，接地接地菠萝接地菠萝松接地，这个其实它就是范文的那个原文。Mm hmm. 然后大家如果是仔细听《教师四环帮》这个里面呢，它其实这段也是唱的这个，是他们是从这个中文的版本再去加上一点日文去那个呃唱出来的。Mm hmm. 它甚至你可以在里面听到类似于这个色即是空，空即是色的这种。这个发音， <Okay. S 2> 对对，其实是蛮像的，对，因为日本的佛教就是从中国这边传过去的， mm hmm. 所以是对在中国化的这个影响非常的深刻，嗯对。Mm hmm. 然后除了这个药师四宽帮之外，其实网上还有一些其他日本和尚也在玩佛经。哦吼、oh 呃，有一个比较有意思的是一个做电子的， mm hmm. 它是纯电子，它是就拿一个、呃、就是是一个声码器一类的东西吗？他还不是，它就是自己做 B-box，、oh、然后录一段之后把它给。放进去，然后就一点一点把它给铺展开，嗯、最后你会发现他做了一个，然后把他这个所有的路谱啊，然后背景都做好之后，他开始在前面念经。OK， 那个和尚其实我觉得他的音乐比钥匙捆绑有意思。OK， 但他没有特别成熟的这种作品，还是一个表，就是那个网网上的这个视频为主，嗯嗯以及我觉得那个人不火这个很重要的原因就是他没有钥匙捆绑视频。OK， <笑>好吧，就是互联网还是看你。OK， 那我们来听这首来自药师四宽邦和吃茶去的《般若心经》。
0: 三自在宝作業、仁汉，涅槃萨弥达智，少见功德异彩，苦厄苦舍利，知识不育、异福。息息速增，速速增息，持续增效，息息约分，约增，下利息增，上复复上复灭，复复上复增，复减增，国中息息不增，增效息不减。心理无色，无空，无我，无眼界，无思想，无色，无受，无想，无行，无眼界，无色，无受，无想，无行，无所有，无苦，无集，无灭，无智，无得，无所得。三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多为无上道。故知般若波罗蜜多即非般若波罗蜜多，是名般若波罗蜜多。三藐三 fold 大空智半涅槃，三德绝大智，修绝大妙，修绝无上，修绝无等，等修等上，一切。真谛、不空、色、幻、呀，哈啦、蜜塔、修、速、色、修、啊、速、呀、特、呀、特、哈啦、呀、特、哈啦、速、呀、特、波、支、速、呀、卡、幻、呀、心、有、八、卡、幻、呀、哈啦、蜜塔、心、有、汉字、在、菩萨、有、心、幻、呀、哈啦、蜜。多自少见，万海枯洞，一岁不役舍利子式不异枯枯，不异式息，速疾枯枯，速疾息息，众生有息，约不有，舍利子息，众生。不相不生不灭不苦不净不增不中无减，真空不识无住，宗业识无尽，二彼绝心，二无识相，空迷俗，佛无边界，内心无意识，盖无无明,明，药无无。心无罗尸，阿空罗尸，尼无苦，修灭多无痴，阿空无毒，伊无上，毒狂妄大萨怛耶，半尼哈拉蜜达，空心无怯，怯无怯，怯空无苦，无愿。大天龙無速行涅槃三德生物类犯呀哈啦蜜塔功三藐三菩提功德犯呀哈大成就大妙成就无上成就。修道場一細觀，真如不空，空接幻呀，哈啦咪塔，修足接修，啊次呀，次呀，哈啦呀，次呀，哈啦，所以呀，魔地所克，哈啦心有魔克，哈啦哈啦咪。作業人犯孽，貪婪貪，地上現五苦、度一切苦厄。車利施，施福衣，福福衣，施施宿禍，福福禍，施施眾生，業施業，不業債，車利施，施少福，福少福，滅福。所不见，得苦知 I'm not afraid.
1: 这首歌是来自王菲的《弥勒佛咒》，是出自她出自二零零一年的一张专辑，叫做《悲智双月》。嗯,嗯这个其实也就是他的专辑，全都是他在先生，是吧？对，他她前面有个念经的嘛。嗯，那个念经的叫吐丹人啊，土丹索巴仁波切。嗯，对，土丹索巴是吧？啊，土丹索巴仁波切叫活佛的意思嘛。嗯、OK， 对。嗯就因为大家都知道王菲是这个呃信佛的嘛，王菲是不是也就是差不多这个时候开始信佛的？差不多，啊，就是跟窦唯彻底的断了。过几年之后，对对对，是开始信佛。啊嗯、然后他们好像是要去在印度筹一个款，要建一个世界上最大的一个佛像，佛像嗯、然后弥勒佛像。然后呢，就发了一张专辑，这张专辑就是。呃，有一些歌，比如说像我们现在听这首歌，就是王菲自己唱的；嗯、<哼>还有一些歌呢，就是呃，那个任伯切在那里念经，然后王菲在后面伴唱。嗯、<哼>对，然后很多人就说啊，能不能把这个老头的声音抠掉？<笑><笑>说实话，我也是这么想的。<笑>就是如果大家刚才听到这个《药师慈悲》，你觉得他这个念经的方式还是比较有韵律感的？嗯、<哼>那个这个任伯切的。念经了就没有那么，毕竟年纪大了，嗯、所以有点吐字不是特别清楚，嗯、<哼>听起来没有那么的舒适。对，
3: 嗯
1: 、<哼>这首歌是姚伟老师选的、嗯，我会给 A， 这个我也给 A， 因为我觉
2: 得这个歌可以直接拿到浮躁专辑里面去。是的，对你听起我觉得听起来跟什么无常啊那样的东西是很配的
1: 。对对对，是是
2: 的，他有一个很重的特点，就是他在人声是加了颤音的，而那个颤音不是王菲颤出来的，而是电音给他电出来的,的感觉。OK 啊，然后后面有一个、呃，稍微有一点点塑料的编曲，而最最惹人注目的就是它有一个模仿小号的那个合成器，嗯、<哼>就是让这首歌的层次非常的多，甚至你不告诉你的话，你很难想到它是一个副镜。是的，是的，对。
1: 然后这个歌，它这个这张专辑叫做“悲智双韵》。《嘛，“嗯、<哼>悲智双韵》也是一个佛教里面的词。嗯、<哼>这个“悲”呢，就是慈悲，嗯、<哼>就是你要对这个世界有慈悲之心；你、嗯<哼>“智”呢，就是要有智慧，就是你一方面呢，你要有就是体会众生的痛苦；另外一方面呢，你还要运用智慧去这个呃解决这些痛苦。就你不能光慈悲，那你也你。但是你也不能光有智慧，没有一颗善良的心，这就是所谓的悲智双运。嗯嗯，是不是很有禅意？是的，<笑>反正怎么说都是
2: 对的嘛。是，嗯，像这个弥罗佛咒，一般的咒的话，它都是比较短，然后是为了解除厄运用的，是吧？就是你念多少遍之后，你就可以达到一个什么样的效果？因为我看的话，呃，说念这个弥罗佛心咒。呃，可以有以下的殊胜功德，比如说什么，呃，如果下堕到地狱、出生或者恶鬼道，就可以出离，然后可以当转轮圣王，什么什么什么的。o <Okay, S 1>
1: 对，就是每一个咒都有自己的功能。是是是，<对>但是我觉得他们的功能还很
2: 复杂，对<以>，然后他们是有交叠的。对对对对，是，然后有微妙的差别，我觉得可能你不是对佛法那么了解的话，你没有办法体会到这个微妙的差别
1: 在哪里。对我们比较熟悉的咒呢，一个就是南无阿弥陀佛，他、嗯、<哼>这个就是说南无就是说我我就是尊敬啊，这、嗯、类似于阿弥陀阿弥陀佛是一个佛嘛，嗯、就是说那个阿弥陀佛啊、哦，对对，嗯、那个念了之后，你就未来就是你死了之后可以往生极乐，嗯嗯你可以去极乐世界，因为极乐世界就是阿弥陀佛管的。对对对对，是。<笑>还有那个欧阿咪版本巴巴哄是不啊
2: ？微微哄之类的，对对，有六字真言。还有我们今天有六字真言的歌吗？好像后面有，有我们可以再这里边介绍一下六字真言的东西。然后这个歌姚伟在选的时候呢，特意让我们听了呃《悲剧少女》里面的另外一首歌，叫做《发书圣心》。嗯。然后说一定要我们在节目里面点评一下那首歌，你有听吗？我听了。嗯嗯。所以你什么感觉？就那首歌我会给 D 了，或者是 C。我也差不多感觉。我觉得，嗯。为什么大家特别想让这个图丹索把人播器的声音去掉？因为他的声音太大了。嗯、对，就我觉得他跟王菲的声音没有做到一个平衡，就是给我的感觉是，我怎么好像开了两个音轨？是，嗯，就这样让我就是很想让我关掉一个，关掉王菲也可以，关掉他也可以。其实我觉得土丹人，土丹索巴仁波切他那个声音啊，虽然不像刚才的这个电子佛经那样有韵律，但他其实是可以让你安静下来的，嗯嗯因为他声音其实很低沉，然后他那种声音，我觉得比刚才那个药师寺宽邦的那还是邦宽，呃那个、宽邦<帮>宽邦是吧？他那个声音更加的催眠 <Okay>、啊、就更加的适合睡觉的时候听。但是呢，你要同时给我听两个，我好像我的脑袋就要出两个现成一样，他俩还没有那么搭。OK， <笑>就是非电子时代那种感觉，知道吗？所以那首歌我不可以，但这首歌是张亚东给他作曲家编曲的，就是很棒，很浮躁。我很难想象王菲在二零零一年居然还有这样的优秀的作品啊！当然他，他他后期的那些优秀作品也是有的，但只不是只不过不是往这个方向的去优秀的。的对对对，是 OK， 那么们听这首来自王菲的《弥勒佛咒》。
1: 这首歌是来自琼英卓
2: 玛和 Steve Tibets 的，这个怎么读啊？就是赞歌咒了，叫《嘎雅提
1: 》是吧？嗯嗯选
2: 自他们两个人二零零四年的专辑 va,、嗯《Sailwa》。嗯，这首歌也是姚伟选的。这个、我不给
1: 、A ，这样吗？我给
2: 不了 A，、嗯、这歌我给 B 吧 A, ，B 到 C 之间。OK，, okay 嗯，它是那种，呃。听起来就比较抑郁的佛经了，嗯
3: ，它有一
2: 些印度的、尼泊尔的这些旋律在里面，你能很明显听到《全民桌面》有这种印度、尼泊尔式的转音式的旋律，然后他是以那种娓娓道来的方式来唱给你的，也是那种你不跟我说他是佛经，我我可能他以为他在唱一个什么叙事诗一样。然后后面呢是这个 Steve Tibbs e t 的一个呃相对比较氛围的、很轻柔的一个编曲。我觉得他在尽量的突去凸显这个琼英卓玛的声音。嗯哼
1: ，对是。然后这个琼英卓玛是一个尼泊尔的佛教尼姑，也是一个歌手。嗯、呃、哼，嗯，就是以演传演唱这个藏传佛教的歌曲而闻名的。而且他应该就是被这个、呃、Steve Tibbs e t 给给给挖掘出来，然后他们俩一直有合作。嗯哼，然后这个 Steve Tibbs e t 他本身是一个在美国的。一个吉他手，对吧？嗯，然后他他后来一其实一开始并不是搞搞这个的，七六年就已经出道了。后来他呃开始信藏传佛教，嗯、<哼>然后就这个认识了琼卓嘛，然后就开始一直他们俩合作的出出出专辑。
2: 对对，就<对>其实这个 Steve Tibbs， 他的作品的风格非常的多，他摇滚啊、爵士啊都得做。那这一张专辑是比较偏氛围、偏世界音乐的一首一张专辑啊。他自称自己叫后现代新原始主义。<笑>反正去好复杂，不<笑>不知那这个咒叫做赞歌咒，是印度教和佛教都在用的一个咒语。然后在印度教里面非常的出名，印度教最神最著名、的咒语。OK， 其实我有点分印度教和佛教他们两个的区别嘛？对，包括的理
1: 念、啊、的。呃很难说，但反正很不一样，就是 OK。就是我们知道这个佛教其实出现的应该更早一点，他在那个呃，他是在印度出现，然后一直往尼泊尔，然后包括往……它在尼泊尔出现吧？释迦牟尼不是尼泊尔的王子吗？哦， oh, 对，但就是那一、嗯、就那一片但但他发扬的光大其实是在印度， okay, 然后就包括到后面这个唐僧去西天取经啊什么的这样的一个故事，他他 <Okay, S 1> 在汉朝的时候就已经传到中国来了，嗯、<哼>白马寺洛阳的，嗯、<哼>然后后来呃印度本土又新生了这个呃印度教，嗯、<哼>所以这个印度教在到本地就逐渐取代了佛教的地位，嗯、<哼>印度教其实跟现在我们熟悉的什么印度的四大种姓啊什么，嗯、然后包括什么大黑天呐、啊、这种。嗯哼，这种东西是跟印度教比较相关，嗯、<哼 S 2> 然后佛教现在其实通行在呃东亚，就是这个中国朝这个朝韩日本。然后蒙古，还有就是尼泊尔，还有斯里兰卡，还有东南亚的这个 <Okay. S 1> 泰国啊什么的，也都是在信信佛教。嗯，对。<Okay. S 1> 然后其实，在印度教在西方的歌曲会更多一些。是，嗯，因为它更神秘，我觉得。啊，是的，对,嗯、对。然后包括像那个在六十年代的时候，像 Beatles 啊什么的，他们不都跑到，印度去学那个印度教的，是的东西吗？是。是而且印度这个音乐，其实我觉得它它它也更
2: 有意思的一点。嗯、对，就这个歌，说实话，我一开始以为它是个印度教的。嗯,嗯，嗯、后来发现其实它是佛教的尼姑来唱的，它应该也算是佛教的咒语。所以可可见他们西方人也搞不太清楚他们俩的区别。嗯，对、嗯，嗯，然后这个咒的作用是什么呢？是智慧开启，身体健康啊，就比较贴近日常了。嗯，所以说除了这些教徒们会使用的话，一些瑜伽爱
1: 好者们也会持诵该咒以为日课。OK， 其实瑜伽也是一个印度教的。哦，概念了 ，OK，, okay. 就是中这个佛教里面其实是好像没有瑜伽这回事的， uh huh. 对，所以你看现在现在这个很多西方人搞搞这些东西，就是觉得很神秘嘛，很好玩然后就拿过来用一下。Uh huh. 其实我觉得他们理解瑜伽跟理解中国功夫的感觉是差不多 ，OK，OK。<Okay. S 1> <Okay. S
2: 2> 那我们来听这首来自中英卓玛和 Steve Tibets 的《Gaia Tree》啊，这是什么赞歌咒。
4: A jewel.
1: 这首歌是来自西阿荣博和左小诅咒的《金刚萨埵百字明》嗯<哼>，是出自《左小诅咒》二零一九年的专辑《西阿荣博》。嗯嗯，我之前一直以
2: 为这个是金刚萨埵，你知道吗
1: ？然后后来发现他叫金
2: 刚萨埵。对<笑>对对对，对对嗯、这歌小马选的啊，这专辑我当时也完整的听了，我,我觉得我就只能给 B 吧。哈哈哈哈我当时也是这首歌，我其实也给不了哎 OK， 坦率讲，我不会反复的听的。<笑> OK， 就非得给，就是得给大家听一下不同的这种佛教,佛教的。对对对，嗯、我觉得这一期节目就很少有歌曲是我会反复聆听的。OK， 哎、嗯，所以前面的那几首，王菲那首，王菲我，我觉得是挺好听的。听我还以为要是是邦坤坤邦，帮帮帮帮我也，<笑><笑>为什么还是记不得他的名字？<笑>我觉得那个时候你会喜欢的类型，你工作的时候
1: 不会听他吗？我觉得那个对我来说有点工作干扰，有点 cheesy。OK， 我也是有点 cheesy。我宁可听这个，说实话。OK， 因为我这个，这是完全可以拖出去的。对对对对，是。然后这个呃，左道诅咒我们就不介绍了。虾荣博是一个在四川的色达的一个呃堪布。对对对，堪布就是住持。是的，对。然后他自己是做了很多的这个，他写书，嗯、<哼>写了很多，据说很大家都很喜欢的书，叫什么《次第花开》《寂静之道》嗯<哼>《生命这出戏》，透过佛法看世界，嗯、<哼>就是属于我在书店里看见我都不想翻开的东西。OK， 对，但是就是影响力还蛮大，他还在那边搞了什么，搞了一个闭关中心，叫扎西池林啊，因为左小祖咒后来还有一张专辑叫《扎西池林》okay。OK，、嗯、<哼>对。然后还在修了一个扎西池林养老院，对，所以在这个无论是在佛教界还是在这个世俗界，都还是蛮有影响力的一个人。嗯、<对>所以《左道诅咒》他出了《西雅荣博》，他后来还出了《西雅荣博二》嗯<哼>，嗯、呃、然后基本上就是用西雅荣博念经，然后他自己后期再。再把它给做加上他的这个编曲啊什么，把它给混起来。对，嗯
2: 、他那个扎西赤林那张专辑是非常原生态的一张专辑，就是请来的是应该是扎西赤林，呃，本地的一些老和尚、老尼姑,姑他们来吟唱的那种经文，就很像那种西藏的原生态专辑。OK， 对，就是也是不同的风味吧。我觉得左小祖咒最近做了好多佛教专辑，不知道为什么他就开始信佛了。但是我觉得他这张做的没有多好，他就是那种你刻板印象中的藏传佛经应该用什么配乐，他就用了什么配乐，对对对，就是有一点点现代电子音乐再加，那个、电子音乐是非常微不足道的流行音乐里面的那种电子音乐，再加一点点中国风的东西进去，就是整体不刺激，但是。某一些元素吧，你又能听到哦，这个肯定是左晓所做的，他会有一些巧思在里面的那种感觉，但是也是那种非常次要的那种东西，他不想凸显出来。我觉得还是尽可能的想让这个夏荣博的自己的声音在外边，让大家关注的是佛经，而不是他的音乐。是的，所以我觉得一切的佛经音乐都有这样的问题，就是他过分的去把佛经的那种印象啊、氛围呀、啊、和佛经的内容啊凸显给大家，把自己埋在后面、啊。嗯对它这个功能性可能更强。对对对，这个是让我不太喜欢的一个地方。是，然后这个金刚萨埵，萨埵就是菩萨的意思，好像是吧？好像是。然后金刚萨埵就是汉传佛教里面叫金刚藏王菩萨。嗯，然后在密宗还有藏传佛教里面，它都是普贤菩萨的化身啊。它在密宗里面是普贤菩萨同体一名，藏传佛教是普贤王如来的化身佛啊，就是跟普贤是有关系的。对， <Okay. S 1> 然后这个金刚萨埵百字名呢，是呃金刚萨埵净罪法中所持之长咒，加行十万遍，然后呢。呃，即指对此咒之诵持，百字明咒可洗净我们的罪障。嗯，这是消除罪孽用的一个咒。对对对，是。这是所以佛教也是那种说大家都是有原罪的嘛？是呀，也是。所以我们
1: 要这个呃行善积德嘛，然后才能去极乐世界。是的，对。然后你要多
2: 念这些咒，可以把这个东西给洗掉。洗掉。对，嗯
1: ，就是还是劝人向善了。宗教基本上都有这样的一个很朴素的一个概念，所以他。才能够跟世俗的政权相融合，然后就变成大家统治大家的一种方式。嗯，对。嗯、OK， 那我们来听这首来自希阿荣博和泽尧祖咒的《金刚萨埵百字明》。这首歌是来自达摩乐队的《波若波罗蜜多心经》，是出自他们二零二二年的专辑《一念三千》。嗯哼，这歌是我选的。啊、B 到 C 吧？哎、你
2: 居然还能给到 B 呢？我觉得这个根本就踩到你的雷点上了。<笑><笑>我对重型音乐并没有那么的，但是我觉得你对哥特金属，特别是弦乐打底的哥特金属是，是你的雷点，啊、是,是吧？所以肯定是 C 嘛，或者是 D 啦。我觉得，就是我觉得，如果比如说。这屋里面，咱们在聊天，我在放着这个歌，你肯定会默默的想，我们可不可以切歌呢？我应
1: 该是到 D 的水平，我倒也没有那么的，因为毕竟如果我知道它是个佛经音乐，我会觉得它比较有趣。对，我觉得也是，因为它是佛经音乐，所以在我这可
2: 以往上评，再评一级，再评到了 A。OK， 就是它如果是单纯的这种，呃，弦乐打底的哥特金属、史诗金属的话，有维京式的这种感觉，它、嗯、是评不
1: 到 A 的。是。嗯、然后这个达莫乐队是一个台湾的乐队。然后呢，他们的宗旨就是用这种，呃，哥特金属的方式来唱佛经，嗯哼，所以他们就是所有东西都佛经。这个应该还是我一开始是的，在群里面，是<的>就是我们有一个选歌的，嗯、就是主播群，我就把发了一个链接，说是。呃，台湾出了一个这样的一个呃乐队，然后还请了一个尼姑上去念经，嗯、然后他们在后面搞这个这个这种死亡金属的表演。嗯、我还因为我为什么要查到这个呢？我就想说有没有摇滚乐在唱这个佛经，嗯、因为感觉不太会有。最后没想到唱，居然有，说是,是？这俩不敬，我觉得。呃，对，然后他们也没有了。他们还有这种，就是说他们甚至演出会叫什么这个什么，叫个师傅一块来念经，应<对>、嗯、是个尼姑来，我看好像是的，是的。然后还有这个是他们演出题目叫做什么？佛祖与撒旦的对话，啊
2: 、哦，佛祖与撒旦对话是他的首场演出，嗯、因为跟他拼牌拼牌那个是个死亡金属的团哦,哦，他们是一个佛经金属的哦，我
1: 以为他们自己就是又<对>又,又当佛祖当撒旦呢、哦啊，是是是，那那我理解错了。嗯对
2: 我觉得他们不撒旦，他们是他们是这么说的：说第一，他们喜欢佛经；第二，他们喜欢金属。嗯、他觉得这两个不矛盾，所以用金属唱佛经
1: 。对，他们有一个说法，就是说，其实，在佛教里面也有一些就是呈愤怒相的一些这个、嗯、<哼>呃神，嗯、<哼>或就,就比如说像什么天王啊之类。如果大家去雍和宫的话，嗯、大家就会比较，就是在这样传佛教里面有很多的这个<正>的、这个、他们的这种什么法王啊什么的，都挺吓人的。对，都不是慈眉善目，嗯、<哼>他们有这种呃这种。要变化成某一种凶恶的形象，才能去这个，对对对，才能够把那些真正邪恶的东西给那个弄死嘛。包括其实，呃，甚至于我记得我在官网维机百科的时候讲这个西藏在解放之前的一些他们斗法。就是说，两边召唤出自己的这种邪恶的法，就是这种，就是就是有非常凶恶的法王，然后互相斗，然后最后一方把另外一方打败了，最后那个人就下台了，另外一方就当了这个西西藏这个嘎夏，就是摄政王什么之类的，哎、啊，<笑>挺神奇的，跟看神话一样。对，真的还是假的呀？嗯，
2: 这、就是历史记载吗？还是<白>小说
1: 记载？我觉得是这个是，就是那有一点神话的政治斗争。嗯， <Okay. S 1> 对。他们这个演
2: 出也很有意思，就是说他们在前面演，据说后面还有很多长辈坐在椅子上共享圣曲，就有长辈去听他们唱佛经 <Okay. S 1>。我也不是很了解，可能长辈的耳朵也不是特别好，就不是很理解长辈的心理状态是什么样的。这<是>不管耳朵好不好，你用那种死嗓唱的佛经，一听就不是正儿八经的佛经。对对对，是。然后这个里面好像还有外国人是吧？对，他们的主
1: 唱是一个定居在台湾的加拿大人，叫 Joe。嗯。然后他好像是一开始是那个基督教家庭出身，嗯、<哼>后来到了台湾之后啊，包括他娶了一个台湾的老婆，后来他就皈依三宝。在这个呃成立这个团之前，他就相当于是皈依了，嗯、<哼>所以他现在应该是一个居士。嗯、<哼>对，然后他们的其他的乐
2: 手也都是台湾其他金属乐团里面的成员。嗯，里面比较有名的是那个林老师，他那个师是尸体的尸。嗯、他参加了什么呢？参加了打鬼原声带的制作、嗯。对对对，是。嗯打鬼原声应该有一年是评到我们前十吧，血肉果汁基金的那那张是吧？是的，<对>是的。但是打鬼有好多种原声带，嗯、就是百合花也给他们做原声带，什么、嗯、三生现役》一类的这种
1: 。就某种程度上，我觉得跟他们做这种什么百合花、三生现役》或者打鬼的这种用民俗的元素去做，也有点像。嗯、<哼>因为本质上你想佛佛,佛教也是民俗的一种嘛、啊，嗯、<哼>就是取材本地生活，然后去把它融入到音乐里面去。嗯那我觉得
2: 佛教的宽容性还是挺强的，就是你对他那么不敬，他也不会怎么样你。嗯、对对对。但是,是你对比的话，虽然现在看起来基督教比较宽容，但其实那种原教旨主义的基督教的教徒还是很可怕的。对啊，对，那个还有一个教我们就不说
1: 了。<笑>对，在中国的佛教其实已经进入到我们日常生活中了。嗯、<哼>我们即便是完全不信佛，甚至你可能之前都没太了解过佛教，你在很多的呃日常生活中，你都会用到佛教里面的概念。比如说什么心魔啊，嗯、这个孽呀、啊、缘呐、嗯啊、这些，嗯嗯、对对对，都是、嗯、都是佛教里面出来的这个、嗯、呃概念。包括之前我看那个什么，就是一不叫什么，就一丝不挂，嗯、最早其实也是一个佛教的概念。天花乱坠，对对对，对是。所以就是对我们来说，就因为他已经进入到世世俗生活，他跟我们就不会有那么有距离感。对嗯，因为我之前看过一个说法，我觉得还挺有意思的
2: 。就比如说那个原教旨的基督教还有伊斯兰教，就是说你不信我的教，你就应该去死。嗯。然后佛教的，就是感觉你不信我的教，是因为你蠢。<笑>差不多是这个，是
1: 吗？对你没有这个缘分。<是>对，<笑>就是换句话说，就是你蠢了。就你错过了是保生极乐的机会。是的<吗>，对。OK， 那我们来听这首来自达摩乐队的《波若波罗蜜多心经》。这首歌是来自 Miko 刘维的《魔音寺深时》，十五点到17点是出自他二零二一年的专辑《魔音寺 Meta Temple》。嗯，元寺庙是吗？对，这就是让我想起了著著名的中国电子音乐人梁欢的那首专辑《Meta Language 是》是 ，going Meta， 哦，勾引 Meta， <没>、哦、就是 Meta Language、Meta 这、个 Meta 那的。对，他确实成功的压住了这个元宇宙的宝。在他出了那张专辑每两年，这个 Facebook 改名叫了 Meta，、okay, 然后跟他也没
2: 有什么关系了。是<笑>这个是阿丽选的，我可以给、哎、我给 A， 我给 A， 这歌还挺有意思的。对，这个歌是出乎我意料的，因为他刚开始前奏的时候，这是什么乱七八糟的玩意儿？阿丽老师又开始选这种奇奇怪怪的电子乐了。<笑>什么叫又？我俩表在我们的进目选择上总愿意选这样奇奇怪怪的题目，但是后来我仔细的听了一下，就前面听起来为什么会奇奇怪,怪怪的呢？我数了拍子，它大概是十拍子或者十一拍子，就是五加六或者是呃五加五的拍子。嗯、但凡有这个五出现的时候，就会很混乱，就是感觉你你看你跳圆舞曲大大大大大大跳四步就是。一二三四，一二三四，这都是对的。你一二三四五，你就会觉得好像这个脚不知道该往哪放了、啊，对对对。它前面这个十拍子、十一拍子，而且还那么快速，就会让你觉得心里毛腾腾的。然后毛腾腾，好像你的心跳多了一拍或者少了一拍的感觉。前面就很紧张，但是他在正常的，呃，他的主歌的部分开始的时候，就变成了四拍，大的大的，就是那种正常的四拍子了。嗯<哼>、啊、就是我觉得他这个节奏的编排是挺巧妙的。然后你去看网易云的评论，会有很多人说他们像 Chemical Brothers，、嗯、就是化学兄弟。呃，确实也是，我觉得他就是大节拍的这种音乐啊，大节拍就是九十年代比较流行的一种，呃，电子音乐吧，就通常是在酸号室。还有这个 techno 的音乐里面出现的一种技法，然后他用特别强劲的这个 bass 声淹没了他的这个念经的声也不知道他在念什么经了。当然，对，就是他也
1: 没有配歌词，嗯嗯他可能就是在瞎念，也有
2: 可能。对，所以我觉得这个这个魔音寺这首歌啊，起码在这个真实的这个魔音寺听起来特别像小雷音寺。对对对，就感觉是那个佛祖，不是真佛祖的感觉。对,对他那念那个魔，他那个念佛经，这魔音灌好像是的。<笑>刘威说，他做这张专辑是因为做了一场梦。嗯、<哼>这个梦具体做了什么不知道，但是记录了三个字，就是“魔音寺”。我去查了一下，“魔”就是摩天大楼那个“魔”，“魔音”这个词是没有任何实际的含义的。那这个词就纯粹从他从他的这个梦里面出现的。我觉得可能跟这个魔音罐那个魔音有一点点。这个谐音，嗯，然后呢，同时这个模是不是跟达摩啊这些音译啊又有什么关系？对对对反正就是整首曲、整张专辑都有一点点迷惑啊。刘维自己还特意说了，就我也不是想，我不想告诉大家我的专辑想想要干嘛，你自己去听就好了。反正就这个电子音乐就是这样的。是的、啊，这个刘维是。北京现代音乐学院爵士系毕业的，后来去维纳音乐学院和美国的伯克利音乐学院都有进修，所以他的业务水平还是很高的
1: 啊。对，他还给就北京冬奥会做做音乐。对对对。对
2: 他，我觉得我对他有印象的是。做了一系列叫《寻城记》，现在已经做到第三部了，嗯、好像二三年还出了新的作品。然后他去年发啊，就是二一年发了这个《魔音寺》嘛，今年又发了跟佛像佛教有关的，叫《无相界》，是也是这种佛教的概念在里面，当然你又听不懂他在干嘛。是的，大家我觉得可以去试一下这个《魔音寺》，他在不同的时段，他的感觉是不一样的。对对，就是这是最吵的一首歌，其实有的时候还真的挺像那种寺庙音乐的感觉，是但是是那种电子寺庙了，赛博寺庙。<笑>对。就这个纯粹的赛博佛经，我觉得赛格赛博朋克的佛经。对，
1: 什么这个什么仿生佛可以渡电子鬼，吗、okay, ？觉好棒。然后说到这个，他它这个其实就特别像念经嘛。嗯、<哼>然后其实，在包括我们前面讲的这个什么药师四宽帮之类的念，他们在呃佛教里面有一个种叫做梵拜的一个呃表演形式。嗯、这个拜就是我们平时说的那个贝，一个口加一个那个贝壳的贝。范是哪个范？呃，范文的范。对对，范文的范。嗯。然后呢，呃，就是它其实会用有，它本意就是服务于这个呃念经，但它会让念经稍微有节奏一点，然后我觉得这个可能能帮助大家去背诵了。<Okay. S 1> 就像我背心经也是通过唱歌来背下来的。Oh, 所以这个范贝并不是日文是吗？我一直以为它是个日文，它一开始是个中文，或者它其实最早是梵语。Okay. 然后那个慢慢变成中文，然后后来在这个日本的时候，他除了这个，呃，他这个拜不仅可以用来指泛拜，他包括像我们知道的那个倒拜，中小杰唱的、这个。对，倒拜其实就是倒
2: 歌嘛，他、嗯、就是歌的意思。对对
1: 对，就是把它抽象成了，就是说我们就唱歌都叫这个拜，都 <Okay. S 2> 或者拜这个东西。之前我有一个朋友他，他读拜还是拜？他在这个里面应该是读拜的。<Okay. S 2> 嗯然后他这个呃，之前我有个朋友，他就就那个喜欢听世界音乐，所以他给我发过好多佛经的梵、嗯、<哼>拜的这种。嗯、<哼>然后除了这个梵拜之外，还有一些那个北京的非常著名的智化寺，智化寺经音乐
2: 。哦，是他们好像是。从挺古早的时候传下来的，就明朝的音乐，对，然后去就是，我一直没赶上过呢
1: 。哦，我赶上过一次，好听吗？就是可以列一下气的感觉，对，挺有意思的。对，但但就那些人呢，就已经不是僧人了，他们还专门说我们不是僧人，我们就是在这儿上班。嗯，对，我们现在不不工作，就是演这个，演完他们就该干嘛干嘛去了，就挺好玩，但他们演得很敷衍就是了。OK， 好吧。OK， 那我们来听这首来自 Miko 刘维的《魔音寺深时》。阿罗汉第
3: 三门三摩提也，那么不见不提，你勒声音俱都被处理，也不拉不拉声音，度脱解
0: 脱也。那么不见菩提三不摄彼多萨累，那拉拉声音，度脱解脱也。阿拉和第三门三摩提也，那么不见不提声息，也不说也度脱解脱，加阿拉和第三门三摩提也，那么不见菩提，那那菩提多拉声也度脱解脱，不摄菩提阿罗汉也
1: 现在这首歌是来自苏子旭和曹履崇乐队的《琉璃光》，是出自他们二零二一年的专辑《狂人农场的往事》。嗯、<哼>这首歌是 Alt 老师选中的。那我给 A， b 吧？<笑>你不喜欢
2: 这首歌吗？因为小马给的 B 其实是一个很低的评价了。你看嘛，就是 B 其实就是对我这可能是 C 或者 D 的水平
1: 。啊、<笑>是我不会反复的听它。OK、啊、我觉得刚才那首我就是觉得挺好玩，再来一遍。嗯、<哼>这个歌。也还还可以啦，但就也没有到说特别喜欢的那个程度。嗯、<哼>对、嗯，奥特老师又
2: 是一如往常的写了一段很长的推荐语、嗯<哼>啊、他说这次选的是苏子旭的《琉璃光》，收录在狂《狂狂人农场的往事》啊。这首、个、歌好像是说是曲子早就有了，但是一直苦于词没有着落。直到有一天早晨，苏子旭听到他们吉他手叫翁曲弦吧。然后每日要诵经，觉得特别合适，于是就把《楞严总咒》的前八段作为这首曲子的词吟诵出来。然后他说他应该听到过这个采采访，但是找不到这个参考文献。<笑> OK。然后至于推荐这首曲子原因，也想用苏子胥在自己的采访中说过的话，说有一位。呃，苏祖旭非常敬重的钢琴表演家叫做朱晓梅，他说了一句话，说在他一部 GPT 里面，他说了一句话让苏祖旭特别受感动，说艺术家就是应该为弱势群体，为没有能力的发声的人去发声，为劳动人民去做艺术。然后朱晓梅是继古尔德之后，对巴赫的《哥德版变奏曲》在当代诠释的最完美的人。其实他说的一件事就是菩提心，然后以菩提心来点这期选歌的主题吧。嗯嗯
1: 还有禅意，是的，<笑>没太听懂。OK， 我也没太听懂。<笑>朱小梅我知道，就是他之前有一个很著名的，就是纪录片就在讲他，然后他的最出名就是他填弹《哥德堡变奏曲》，就把把别人弹哭的那种。嗯<哼>，嗯、<哼 S 2> 就是呃，我也听过那个，有一是我大概在大学的时期的某一段时间的工作的背景音乐。你用朱小梅那个版本啊？对 ，OK， 嗯，然后确实会有一点差别，但是因为我对那个东西实在是不是很懂，所以我也很难说出来，啊、呃，哪个更好啊，或者怎么样的。嗯、<哼>对，然后这个呃琉璃光，它其实是采自这个所谓的药师琉璃光佛，嗯哼，那咱我们更熟悉的叫做这个就是药师药师佛，嗯<哼>药师佛呢，它其实就是主管的就是这种什么嗯世间的此时。就是当下的这个人，这个人人世间的痛苦，所以如果是比如说有病啊什么的，会去求药师佛去，因为他他是主管这些的。OK， 对，然后这个佛教里面有所谓的这个三世佛的概念，他还有这三世佛呢，还分这个横三世和，呃，竖三世，然后这个药师佛实际上是这个横三世佛。就这个横三世佛呢，是中间呢是这个婆娑世界的这个释迦牟尼佛，然后呃，它左边是东方世界的药师佛，然后右边是西方世界的阿弥陀佛。嗯、<哼>然后呢，这个呃，类似于这个释迦牟尼是什么都管，然后这个药师佛是管的此当此生的这个事情，然后阿弥陀佛是这个管这个呃未来的，的就是就是相当于刚才我们不是讲的那个南<是>南无阿弥陀佛，是说你这个往生了之后可以到极乐世界嘛？对，这是他们的这个分工，然后还有一个叫做竖竖三世佛，然后就是过去时的燃灯佛，然后现在时的释迦牟尼佛和未来将要成佛的弥勒佛，嗯<哼>，这、呃就是佛祖本身的，就是这个佛本身的一个演化的过程，嗯、<哼>然后所以这个世界观还挺有意思的，嗯、<哼>就是他就又分着横着要竖着，它是一个二维的一个概念，呃，对，我觉得这宗教里面。这种东西你仔细想一想，为什么很多这个搞搞科学，尤其是这个呃，像他们搞物理啊什么的，搞着搞着就搞到这个神学去了。我觉得本质上都在玩世界观。<Okay. S 1> 就是你本质上你科学也是看世界的一种方式，你可以横着看它，也可以竖着看它。嗯、<哼>那宗教其实也是一样的对。然后这个苏子旭啊，他他今年我还看了一场这个苏子旭演出啊，又去看他的演出了，还是奥特老师送的票。OK， 居然还是奥特送的票，为什么呢？<笑>他就是说这个说那个他自己很喜欢苏子旭嘛，然后他现在在德国，所以他看不了，就是啊，香巴老师替我去看一下。天哪，你们关系这么好的吗？那是我我师妹嘛他是。对他居然是你的师妹啊！不不不不，就清华学妹，学妹，学妹，对对对。然后我那天去看，就是好多人啊，今年的演出市场真的是太火爆了，尤其是现在好像有点回调了，据说是因为。演出的实在太多了，所以小乐队这个票房不太好。嗯<哼>、呃、基本上大家热情都被榨干了。但那时候差差不多刚刚开春。嗯<哼>、呃、被那个酒这个演出场所基本上就塞满了人。嗯、<哼>然后最后我都没有看到苏有的脸，我是靠这个店内的一个电视的黑白屏幕的直播看完的整场演出。天哪、嗯！对，当然中间我还出去打了半个小时工作电话。OK， 好吧。然后这个里面
2: 唱的是《楞严咒》，嗯哼，《楞严咒》是佛教中最长的咒，有两千六百二十个字，嗯,嗯对，就是据说叫咒中之王，是汉传佛教僧侣早课必诵的功课。OK， 嗯，具体
1: 讲什么，其实我也不知道了，估计也是类似的事情了。嗯，是，<笑>真的，我觉得佛经这个东西啊，我能看到的最什么的就是。呃，看到《心经》为止了，因为《心经》翻译的好，嗯、<哼>很多其他的佛经都是能够梵文的，这是音译，
3: 嗯
1: 、<哼>那你基本上你搞不清楚他在说什么，就需要要靠大师一句一句给你讲，嗯、但是没有那个，所以这翻译还是挺重要的。对，其实我
2: 挺想看一下这些佛经究究竟是在讲什么的，我有一段时间对这个事情还挺感兴趣的，想找一些。就是比较权威的经典来读，但是后来发现这个东西好像没有什么特别权威的经典
1: 。对，<吧>所以就有各种各样的这个呃法师都会去写书嘛，嗯嗯就是其实很不很大一部分都是在解说这个佛经到底是什么意思。嗯嗯对，就是给这个经书写住，然后就相当于把你自己的理念给这个输入进去，跟后世的这种这个儒家自己去讲的律其是差不多的一个道理。嗯嗯。对然后说这首歌，这首歌不是佛经吗
2: ？我在听这个《狂人论坛往事》就最开始听的时候，我没有意识到他专辑里面有一首佛经
1: ，我也没有意识到，就
2: 他其实也不是用佛经的方式来唱的，因为他前面是那种吉他拍奏加弦乐的前奏。然后开始演唱的时候，就是纯纯的木琴在伴奏。嗯，那他的演唱呢是叠了几个声部进去，虽然都是在唱同样的音，但他明显是有中声部，还有特别特别低的那个低音声部的，那他的声音，呃。乍看上去很简单，但其实整体的感觉是比较立体的一个感觉。我觉得这是苏子胥经常玩的一个东西。然后他唱到一半后半部,部分是一个巨长无比的一个器乐演奏，因为这歌十一分钟了，是吧？对、嗯，后半部分五分钟五六分钟吧、啊，基本上全都是器乐演奏。那器乐的部分分成两段，第一段是听起来像这种。呃，就是从从他演唱的部分中，中间就开始有这个西班牙或者是吉普赛的这种民歌吟唱进去，然后小提琴加进来，后面呢就是转到了一个特别欢快的西班牙或者是吉普赛的一个舞曲。嗯哼，它里面你可以明显的听到吉他和长号，有长号哦，有一个长号的这个声音在里面。那、嗯、<哼>后面又又静下来了，静下来之后是大提琴加黑管加长笛的一个很忧郁的、很优美的。一个片段，然后最后回到简单的木吉他在这伴奏，感觉是跟前面唱佛经那地方去呼应一下，所以这个又是做的是这样大规模的一个音乐作品的一个比较复杂的一个范式，是的，脱出了流行音乐。的一个范式也是托出了佛经音乐的一个范式，是的是的它是纯，它是音乐的属性大于佛经的属性，或者他们并重吧。就是你从佛经那里也能看出佛经的东西，对对对你从音乐的部分可以纯粹当一个好听的音乐去欣赏，就感觉他是给你讲了一个完整的故事在这里，是吧？是<的>至于他为什么要念这个佛咒啊，就有很多种理解了。你看你想怎么理解都 OK 了。嗯
1: 、对。这个琉璃琉璃光啊，这个琉璃流就是这个琉璃光如来或者这个药师药师佛，他为什么叫琉璃光呢？就是因为它通体就像琉璃一样通透，嗯、<哼>蓝色的像琉璃瓦一样的那种很，很很很闪亮。它可以把这发光，然后把这个这个大千世界都照亮，然后可以消除大家的这个呃疾病和痛苦。嗯、<哼>对，所以从。某种程度上讲，其实跟我们生活也比较接近，它也是这个区。我甚至怀疑啊，但我没有这个想到，其实跟二零年、二一年的时候大家遭遇的，无论认识病痛还是各种各样的嗯苦难，会有关系，也是一种祈福的一个概念吧。嗯、
2: <哼>对，然后再补充一句。非常建议大家去听一下《宽仁农场往事》这张专辑，这个是我们那年的第几名来着？第二名吧？第二吧？对，第二，<是>对对对，对非常的棒。对，它是分三张一批出的，嗯，然但每每张一批，最后总在一块也很蛮好蛮好的一个作品啊。对
1: ，OK， 那我们来听这首来自苏子旭和曹磊崇的《琉璃光》。最后一首歌是来自齐豫的《大悲咒》，是出自他2004年的专辑《发现了勇气》（括号唱经给你听之二安心）。嗯哼，这首歌是小马选的，我给 C， 我绝
2: 对不会主动去听这样这首歌的。为什么？就我很讨厌齐豫的所有的佛经专辑，<笑>我很喜欢齐豫，但是我不喜欢齐豫在2002年之后出的所有专辑。
1: 对他，二零零二年之后就专注出
2: 佛经专辑。啊、对他的专辑，大体上可以分为两类，一类是纯粹的佛乐专辑，比如说《顺心因此更美丽》《安心发现了勇勇气》《快乐行所以变快乐》，然后《佛心》，然后什么《八圣吉祥祈请文》《佛子行三十七颂》等等。啊还有那个就是纯粹的心灵音乐，<对>呃，典型作品有《The Voice》，还有《Over the Cloud》云端。啊、呃，据我印象中，《Over the Cloud》云端的里面会有一些圣诞歌，我也不知道他到底信什么教。
1: <笑><笑>所以，他二零年出的原声原音算哪一首？哪一种？哦，原声原音算不错的。对，那个,那个好像进了前就前二十呢，<了>我们讲了。对，或者我们进了前五十，但是进了听众选择榜之类的，就反正没有听选择。哦，那就是进了前二十。前二十对，或者是前二十到五十的遗珠
2: 对，那奖就已算不错的，算是有音乐创作的。对，这首歌就完全没有音乐创作，你知道吗？它是一个氛围音乐，啊，氛围音乐也谈不上，它是一个功能性的音乐的 BGM， 对对对，吧啊。编曲很俗气，你不觉得吗？就完全配不上齐豫的这个嗓音，它就太功能了。它就像你在四月里面的这个标准曲就会放这首歌一样。其实我觉得，哪怕把这个 B G M， 就是它的编曲给去掉，只让齐豫唱这个歌，都可以再往上抬一个层次。OK， 你不觉得它这个编曲其实拉低了齐豫整个的水平？是的，对、嗯、你不知道找谁来编的。
1: <笑>就是我，我为什么选这首歌？这首歌是我选的，就是我觉得要给大家选一首功能音乐。OK， 就是这功能
2: 音乐里面还算好听的是，是
1: 是，呃，因为在大家去这个寺庙啊，或者说做法事啊，或者什么的时候，总会有一些歌嘛。那最最常见的，我觉得很多就就这首歌，因为它太标准了，嗯、<哼>它太像一个，就你在寺院里飙播一点都不违和，让你觉得心灵净化的一首歌曲。嗯、<哼>然后呃，他们不是说嘛，就是经常有人什么看了鬼故事啊，半夜睡不着觉，就放大悲咒<对><吧>。对，可能就对很多就放的这个版本，然后就自己得到
2: 了。安全感 ，OK <是>。那可能是奇遇还是挺让大家感到安心
1: 的吧？是你换
2: 一个那种低沉的那个大叔的那种主持的声音，好像更更恐怖了你。你如
1: 果放西雅茹博，我觉得很多人可能睡不着觉。OK
2: 。这个大悲咒也是比较有名的咒，是吧？对，是这个寺院僧众常见的早课与晚课诵念的咒文。他们真的要念好多咒啊，需要背很多东西是吗？对啊，对啊 ，OK。那你当和尚也不是那么好当的，是啊。这个咒的名称彰显了观世音菩萨欲安乐利益一切众生之广大圆满无悲无爱大悲的大悲愿力。我的妈我都读下来，<笑>我都读顺这个东西，是吧？此咒呢可以除一切灾难以及诸恶业病苦，且能成就一切善法，随身满随心满愿，远离一切部位。速登佛地的威神特德，妈呀，这都是，这是不太好懂。很、嗯、多，
1: 其实故意的，是吧
2: ？我觉得这
1: 是设立一个门槛，呃、故意的。我觉得他就是他的一种体系，就像我们其实除了在中文里，除了有这种佛教式的，他在基督教里面，圣经的说的说话方式和我们也不太一样。嗯，他就有一点点翻译腔。嗯，其实像很多那个佛教的概念都是从这个呃这个范文翻译过来，嗯、<哼>然后包括它有很多文言文的成分。那现在为了体现出这种，所以它也不会把它翻译成大白话来告诉你。OK， 嗯，包括圣经里面也是啊，什么什么神说要有光，那就有了光什么的这种，嗯、<哼>其实也你跟现代汉语也不太一样，就你可以模仿那个东西去去写些东西。OK。
2: 我觉得他就是故意制造一种疏离感，让大家去有敬畏
1: 之心。啊、哦，对，然后你就可以琢磨<对>琢磨，你就更理解了佛。嗯、<哼>然后说到这个奇遇啊，奇遇他他大概就是呃，二0零
2: 二年的时候开始对开始信佛法了。啊、对，然后就没有出过好专辑
1: 。他他是跟那个李泰祥的弟弟两个人曾经有过一段婚姻，还有一个孩子。嗯、<哼>然后他他弟叫李泰明，然后。他大概十岁的时候，就是他孩子十岁的时候，齐豫开始幸福，就把孩子给他前夫抚养了。然后后来他就基本上就再也没有见过他女儿。嗯哼，啊、呃，就是说就要舍弃一切。对，那已经是我前世的事情了。然后就就就就,就斩断姻缘，包括李泰祥去世的，就弥留之际，齐豫才去医院看了一下他。啊、呃，当然还是去看了，因为他是在恩师嘛。嗯、<哼>但如果是按照我们世俗人的理解呢，那你肯定就是更早。那他为什么还要上综艺节目呢？缺钱吧，<笑>不矛盾嘛？他肯定把那些钱收这个那之后，然后我去捐寺庙，然后给更多的这个嗯人那个去普及佛法，然后积累功德。OK，
2: 不矛盾。王菲也上综艺吗？不是，但是王菲
1: 没有抛弃她的孩子呀、哦，那
2: 倒也是，也没有她恩师死了才去看呀，对对对，是吧？是。
1: 然后说到这个功能音乐啊，其实我我一直我忘了我我其实应该选的就是，呃，之前有一个这个音乐人叫做张健，然后他有一个电子音乐计划叫做 FM 3他曾经出过一个叫做唱佛机的系列。唱佛机什么东西？是一个机器，它可以唱佛经哦，你没有见过？我没有见过。就是是什么呢？就是大家如果在寺庙或者说是陵园的这种地方呢，它会有这种小小的一个很劣质的。喇叭上面会有一个太阳能电池板，嗯、<哼>所以你太阳能电池呢就可以给它充电，然后它里面就是不断的循环佛经，嗯、<哼>就是唱佛，然后它可能就一小段就比如说这个呃大悲咒的前八个小节之类的，不停的唱唱唱，这就可以积累功德嘛。呃，对对，这个就叫唱佛机，它其实很简单，就是一个很小的一个、呃、自发电的一个器件然后张建就用这个东西去做了一个叫做唱佛机的计划，他就是把他的歌曲，因为他本身做电子音乐嘛。把它写到芯片里，然后做成一个唱播机的样子，然后拿出去卖，就是有一点介于电子音乐和这个装置艺术中间的一个艺术形式。嗯<哼>呃、对我本来想选那个。这歌好听吗？就、嗯、跟奇遇比，那还是奇遇什么？奇 <Okay, S 1> 遇正常。Okay, OK， 好吧。<笑>张健最著名的作品是什么呢？他是给《武林外传》跟《炊事班的故事》做原声。哦、呃，所以在你可以想，他那个时候就是各种比较简单的那个。像《武林外传》，它就是一直在改变茉莉花》嘛，它把它改变成各种各样的各种形状，但它其实可能也不复杂，就只两三句、三四句这样，就它还挺好玩的。嗯、就是大概零六年、零几年吧，那时候，而且这个东西好像在国外还挺受欢迎的， <Okay> 可能没见过这还是
2: 还挺受欢迎的，是吗？
1: 对，说好真
2: 没见过那个东西，因为我去的什么公墓啊，还有那种寺庙，嗯、都是那个他们园区用大喇叭放的，<笑>这样吗？对 ，OK， 嗯。
1: 哦、那是比较我我我们那儿的就是没有，我第一次就是去我我姥给我姥爷上坟的时候，看旁边就有一个，他是谁放那儿的呢？就是比如说亲家人哦，自己带的呀，对呀、啊。哦，那我真是没见过。你就可以一直你就放在那儿，然后就反正他也不怕风吹雨打，啊、嗯，基本上不怕风吹雨打，就反正他也很便宜，二三十块钱一个吧，应 <Okay. S 1> 对，就可以一直在这里呃积累功德。OK， 可以。更多瘆得慌，我觉得挺瘆得慌的，<挺>是吧？对，当然晚上它可能没有太阳能供电，它就不 <Okay. S 2> 不响了，要不然就挺吓人。是、啊，对。OK， 那我们这期关于佛教音乐的节目先为大家放送到这儿，嗯、<哼>然后这期都是佛经，下期就不是佛经了，下一期都
2: 是跟佛相关的歌。嗯、对对对,、啊、对，可能会正常一些，
1: <笑>有限吧？应<笑>我们下期再见，下期再见。